0: Jigzo A puzzle consisting of a picture printed on cardboard or wood and cut into various pieces of different shapes that have to be fitted together. Puzzle. Недавно я начала учить немецкий и сразу столкнулась с проблемой того, что мне приходится переводить каждое предложение с русского на немецкий в голове и очень долго думать о том, как составить предложение. Уверена, что у многих, кто начинал учить языки, так тоже было. К счастью, это абсолютно нормальная ситуация, потому что на начальном уровне у нас не так много практики и знания о языке, чтобы не задумываясь выражать свои мысли. Если вы только начинаете учить язык, то переводить в голове – это отличный способ начать говорить сразу небольшими предложениями. Особенно это полезно, если вы знаете основные структуры предложений и можете их использовать в разных ситуациях. Например, в испанцах. В языке, если мы хотим сказать «мне нужно поработать», дословный перевод будет не совсем правильным, но если мы используем одну из структур и скажем, например, Тенгу que то у нас получится верное предложение, и мы, понятно, донесем мысль до собеседника. В целом, дословный перевод обычно не самый продуктивный способ начать быстро и хорошо говорить на языке, потому что в иностранном языке, который вы учите, может просто не быть такого концепта или его понадобится объяснять как-то иначе. Зачем вообще переживать по поводу всех этих структур? К сожалению, если их игнорировать, то собеседнику придется приложить намного больше усилий, чтобы понять нас, а это скажется не только на коммуникации, но и на отношении собеседника. Возможно, вы согласитесь, что сложно вести долгий диалог с человеком, которого вы не особо понимаете, даже если вы оба говорите на родном для вас языке. Но не переживайте, с практикой вы точно научитесь верно выражать свои мысли и рассуждать о чем угодно. Здесь просто важно не забывать практиковать все те структуры, которые вы изучаете, и стараться их вводить в речь как можно быстрее, чтобы все верно запоминать. Кстати, о структурах в языках. Я часто замечаю, что в разговоре на иностранном языке люди стараются говорить так же, как и на родном То есть использовать сложные обороты добавлять различные конструкции и все такое Это всегда здорово, но если вы только начинаете изучать язык скорее всего придется пожертвовать красивыми выражениями в пользу предложений типа «Я люблю есть, мой любимый напиток — это кофе» Вместо того, чтобы, например, сказать «Жизненный опыт дал мне понять, что напиток, который всегда приводит меня в чувство по утрам — это горячая чашка чая» Жесть, вот бы, конечно мне и в реальной жизни так говорить по-русски. Конечно, я утрирую, но чаще всего наша цель в иностранном языке — это эффективная коммуникация, поэтому обычно проще сказать свою мысль обычными словами, а не строить трехэтажные предложения, как у Толстого. Если ваш уровень позволяет уже говорить такие предложения, это круто, но, скорее всего, вы не переводите это все в своей голове с родного языка. На высоком уровне обычно редко приходится прибегать к переводу, и вы просто думаете на иностранном. Но как же тогда прийти к этому? На этом этапе вам придется переехать в англоязычную страну, но не физически, а контентно. Вы наверняка слышали вот эти истории вроде «ну, я не особо учил английский, просто песни слушал, сериалы смотрел и как-то само все получилось». Прозвучит странно, но это действительно работает. Представьте ребенка, который только начинает изучать язык, чем он вообще занимается. Часами смотрит детские мультфильмы, слушает окружающую речь и в целом постоянно потребляет контент на языке. Во взрослом возрасте эта задача даже немного проще. Вам не нужно заново пытаться понять все эти концепты нашего мира, вы уже знаете, что такое одеяние чем он отличается от подушки, тогда как ребенок сначала должен познакомиться с этими предметами и начать их отличать. Скорее всего вам будет сложно сразу включить сериал на иностранном и начать его понимать, и это конечно же нормально. В этом случае нужно просто идти по пути ребенка, начать с мультфильмов и простых концептов. Я, кстати, недавно начала смотреть «Свинку Пеппу на немецком и была в шоке от того, сколько интересных и полезных слов они там реально используют. Как только вы начнете спокойно понимать детские мультфильмы, вы сможете перейти к любимым фильмам и сериалам и потихоньку начать понимать и их. Кстати, если вас тянет переводить каждое слово, которое вы слышите, но не знаете, рекомендую просто забить на них. Если слово реально полезное, вы услышите его в контексте примерно миллион раз и начнете понимать и без переводов. У меня даже бывает такое, что я использую какое-то слово в разговоре, хотя вообще никогда не смотрела его перевод и только где-то видела, и потом я его проверяю в словаре, и оказывается, что это именно то слово, которое мне было нужно. Языки — это реальная магия, друзья. Возвращаясь к тому, как начать говорить на иностранном, как на родном У вас должны быть референсы Я не могу сказать ничего в прошедшем времени Если я никогда не слышала, как оно строится в немецком, меня просто никто не поймет Референсы языка можно найти везде В мультфильмах, кино, сериалах, музыке, социальных сетях, книгах, чатах компьютерных игр Чем больше вы видите и слышите и читаете на языке Тем очевиднее для вас становится правильный вариант того, как выразить свою мысль Я помню, что в испанском я даже не учила какие-то времена и правила их использования, я просто вспомнила, что слышала, как они используются, и стала их применять в речи. В языке вообще как будто очень мало места для контроля происходящего на самом деле. Можно зубрить правила и всякие слова часами, но все равно забыть большинство изученного, но если сфокусироваться на понимании контента, то грамматика и лексика отходят на второй план и запоминаются в контексте. С большим количеством референсов вы сами станете своим референсом для языка и уже не понадобится сверяться со справочником каждый раз, когда вы хотите что-то сказать. Вряд ли, если вы услышали фразу «I don't know» примерно 50 раз, у вас получится сказать ее неправильно. Кстати, такие фразы, которые вы постоянно слышите, могут стать отличным способом проверить себя, когда вы говорите о чем-то другом. Например, если вы точно помните, как сказать то же самое I don't know, то вы еще можете сказать I don't understand и I don't remember, просто потому что здесь используется одна и та же структура. К сожалению или к счастью, в языке сравнительно мало структур, и с помощью них мы можем выразить безграничное количество идей и мыслей, поэтому если вы знаете основные структуры для разных времен и концептов, вам будет просто сказать то, о чем вы думаете. Иногда меня спрашивают, зачем вообще нужна грамматика, если можно и так объяснить свою мысль, и ее все равно поймут. В целом, если вас понимают без проблем, это отлично. Но всегда есть шанс, что вас поймут немного не так. Проблема языков в целом состоит в том, что каждый в любом случае по-своему интерпретирует то, что слышит Если мы говорим на иностранном, шанс этого становится даже выше Я часто слышу грамматически неверную речь, и хоть с опытом мне становится проще понимать ее тоже Я всегда переспрашиваю, уточняю, потому что иногда случается так, что мы с собеседником друг друга неверно поняли Потому что пока я распутывала грамматически неверную речь в своей голове, мне надо было еще приложить усилия, чтобы понять саму мысль К счастью, обычно мы друг друга в конце концов понимаем, но избежать этого помогает верное использование грамматики, которого можно достичь благодаря всем тем референсам, которые можно найти в иностранной речи. Понятно, что не хочется звучать глупо, когда говоришь на иностранном языке, но с каждым новым языком мы на самом деле меняем и нашу личность. Если по-русски вы говорите как заслуженный академик, то по-испански вы можете, например, любить материться и эмоционально выражать свои мысли. В этом и красота языков. У меня даже голос и язык тела меняются, когда я говорю на разных языках. Именно поэтому я лично не вижу смысла в том, чтобы пытаться звучать на иностранном языке как на родном. Под изучением иностранного языка подразумевается и изучение культуры, и особенностей народа, который на нем говорит. Даже чувство юмора носителей разных языков может отличаться. Поэтому задача изучающего иностранный язык — это не быть собой в переводе, а стать хамелеоном и примерить на себя немного другую роль. Это проявляется даже в самых небольших концептах. В русском языке, например, сейчас часто говорят «жиза», когда хотят сказать, что понимает собеседника. И можно перевести это на английский дословно, например, как «I can relate». Но эта фраза звучит не особо натурально. Если часто смотреть мемы на английском, то вы быстро заметите, что англоговорящие люди просто скажут «real». Именно Именно поэтому дословный перевод будет менее продуктивным способом коммуницировать с помощью перевода, ведь так будет сложнее звучать как «native». Возможно, все, что я рассказала, звучит очень сложно и долго, ведь для такого результата нужно много взаимодействовать с языком, и именно поэтому лучшая рекомендация ⁇ это влюбиться в язык и в контент на нем. У меня есть даже отдельные соцсети, где я только читаю и смотрю контент на определенном иностранном языке. Если язык становится частью вашей жизни, вам становится проще понимать и говорить на нем. У детей, которые только учат свой первый язык, нет перевода на какой-то другой язык. У них есть контент и много-много референсов того, как звучит вера. И со временем все это как будто отпечатывается в голове, и сказать иначе кажется почти нереальной задачей. Не зря я использовала слово пазл в начале подкаста. Язык складывается из таких маленьких кусочков тех фраз и конструкций, которые у нас есть, и когда мы говорим или пишем на языке, мы выбираем из них. Можно представить родной язык как пазл с картинкой какого-нибудь замка, а иностранный как пазл с картинкой пляжа. Вряд ли вы попытаетесь использовать один кусочек пазла с замком, чтобы собрать пазл с пляжем. В какой-то степени это ограничивает, ведь некоторые вещи приходится дополнительно объяснять, если слов для них нет в иностранном языке. Но с помощью тех кусочков пазла, которые у нас есть, мы все равно сможем их объяснить и донести до нашего собеседника. Собирая референсы языка, мы собираем все нужные кусочки пазла и потом вкладываем в них идею, не переводя дословно свою мысль с родного языка. И если вы собирали пазлы, то знаете, что собирать их немного сложно, но в конце концов всегда получается красивая картинка. И именно так вы сможете собрать свои мысли в красивые предложения из тех кусочков пазла, которые у вас есть на любом уровне. Спасибо, что послушали этот выпуск подкаста «Полин, переведи». Я надеюсь, что мое видение того, как комфортнее и приятнее изучать языки, поможет и вам собрать тот пазл из иностранного языка, который поможет вам просто и красиво коммуницировать на языке.